0: Jag tror ni kan svara det bättre än jag.
1: Men det är inte jag som är gästen.
0: <laughs> Nej, men det är ju så att alla vi kan få det. Mm. Och, och skulle jag bli sjuk i demens eller i Alzheimers. så hoppas jag att dessa 25 år som jag har försökt mm. att ändra på... på Riktningen, mm. Att det också kommer hjälpa min familj och mm. mig för att, ja, för att få det lite bättre.
1: I över 25 år har drottning Silvia arbetat för att väcka opinion kring Alzheimer och demenssjukdomar. Nu har drottningen bjudit in mig till slottet för sin första poddinljuv. Det blir ett personligt samtal som handlar om hennes mamma Alice demenssjukdom och vad drottningen själv tänker om vad som händer om hon skulle drabbas av Alzheimer. Och så pratar vi om pandemin. Drottningen berättar om den sorg hon känt när hon sett alla som dött i pandemin och som bara blivit en siffra i statistiken. Och att gamla människor tvingas vara ensamma med sin ångest. I podden berättar drottningen om sin tid i karantän, om att inte få träffa barn och barnbarn och att hon aldrig känt sig så mycket 70-plus som under det senaste halvåret. Jag heter Henrik Frenkel och jag fick påsken 2019, diagnosen Lindrig minnesstörning. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Och nu är jag på Kungliga slottet i Stockholm. Mitt emot mig sitter drottning Silvia. Välkommen till min podcast.
0: Välkommen hit också.
1: Tack. Eh, vi sitter här eh, i ett... Eh, var, är, var sitter vi någonstans förresten?
0: Ja, det är intressant. Det här är egentligen vår matsal. Jaha, okej. Okay. Mm. Men här har gossaron femte haft sitt kontor. Aha. Och i hörnet här fanns en, en trappa upp mm. där han bodde.
1: Och sen här utanför har vi
0: det är det, prinsessan Sibyllas våning. Ja, officiella våning som vi har bibehållit som det var. Men det var där
1: drottningen och kungen förlovade sig. Eller, den gröna soffan, ja. Den gröna soffan. Mm, mm. Klicksoffan.
0: Klicksoffan, och så är det fortfarande.
1: <laughs> och så är det fortfarande. <laughs> Härligt. Eh, vi sitter på behörigt coronavstånd. Alla resor och stadsbesök är ju inställda. Hur har drottningen upplevt den här coronatiden för sin egen del?
2: Mm.
0: Ja, det, är, det är klart som alla naturligtvis också har haft den där känslan av rättslan.
2: Mm.
0: Man visste inte vad det är. Mm. Man visste inte mycket om det där viruset. Man mm. visste inte hur länge det skulle vara. Mm. Mm. Och um, Men också ett stort ansvar, personligt ansvar mot- Familjen och barnen, barnbarn i mitt fall också. Mm. Men, men också hur beter man sig, vad gör man, hur hanterar man det? Ja. Och det är klart, nu tillhör både kungen och jag till de 70-plussare. Och jag också. Ja, så. Mm. Och jag har aldrig känt mig så, så mycket 70-pluss som nu får jag säga ja,
1: så varför det. Ja, ja.
0: ja därför. Innan jag hade jag riktigt. så mycket att göra och stå i med och ja. organisera och besöka, tala ja. och så vidare. Så att jag hade inte riktigt tid för det. Men nu var vi i karantän ja. i fyra eller fem månader på ja. Stenhammar. Ja. Och då var vi, vi både ensamma.
3: Ja.
0: Vi hade en vänlig granne som handlade ja. hos oss. Ja. Men annars var vi bara vi två
1: Mm. Har drottningen själv varit orolig för att drömmas av covid-19?
0: Ja, men det är man ju. Visst, mm. visst var jag orolig för mest för familjen, mm. naturligtvis. Men för mig också. Men naturligtvis också för Sverige. Hur utvecklas sig den här epidemin mm. Och naturligtvis skrämmande var att de många... Som tyvärr gick bort. Mm. Och uh, jag tyckte det var, det var med sorg i hjärtat som jag såg också. Att det plötsligt blev bara en siffra. Mm.
2: Mm.
0: Och det tyckte jag var så grymt egentligen. Och att man inte kunde sörja riktigt sina anhöriga. Mm. Uh, kyrkorna var stängda och uh, människorna var ensamma med sin uh, smärta.
2: Mm.
0: Så det tyckte var, jag tyckte det var väldigt tungt att behöva se det och inte kunna hjälpa till heller. Mm.
1: Jag kommer tillbaka lite till, till den här coronatiden, men en mer personlig fråga. Eh, för min del är också 70 plus. har varit svårast. Det det här med barnen och barnbarnen. Mm. Eh, men jag har börjat träffa mina barn och barnbarn nu under sommaren. Vad har drottningen gjort? Har drottningen träffat sina barn och barnbarn? Är Eller, inte
0: inte ni, i början.
1: Har drottningen hållit sig undan? Mm. Ja, Vi var ju på Stenhammar.
3: Ja. Och Men där, nu?
0: ja. Men sen efter fyra månader kanske så var vi på Solin. Mm. Och där kunde vi ta emot våra mm. barn och mm. sin familj.
2: Mm.
0: Men i små portioner mm. så först kom då kronprinsessa med sin familj och sen mm. kom prinska Philip med sin familj mm. och eh, alla som var på sådiden blev testade mm. eh, vi höll avstånd mm. vi träffades bara ute mm. i trädgården och tack och lov var vädret ju väldigt fint mm. så vi
1: kunde verkligen Men vad gör det. man med barnbarn alltså jag har fyra barnbarn de vill ju krypa upp i famnen och kramas Ja, det, det där var väldigt
0: svårt. Ja. Det är klart, de som är äldre kan man ju tala med. Ja. Och uh, vi har ju skämsamt och hälsat på att man bara tar med ja. sina egna armar kring sig själv. Och så. Mm. Uh, ja, det är annorlunda med de små barn. Mm. Det, det är svårare.
1: Det är jättesvårt. Ja. Vi sitter här för att prata om drottningens kanske viktigaste fråga- kognitiva sjukdomar som typ Alzheimer och senare tillståndet demens- och så vården av dem som är milt och svårt demenssjuka. Vi ska prata om drottningens internationellt hyllade satsning- på certifiering av sjukvårdsanställda- och om Silvia hemmet på Drottningholm- men också om Alzheimer och det stigma som följer med sjukdomen- och så även hur demenssjukdom har drabbat drottningens egen familj. Och vad det föder för tankar hos drottningen. Men först är jag lite nyfiken på varför drottningen valde att vara med i min podcast. Jaha. <laughs> det är den första podcasten.
0: Av mm. två skäl. Okej. För det första att jag tycker det är en oerhört viktig fråga. Det är en fråga som jag har försökt att kasta ljuset på i 25 år. Mm. Mm. Det är en svår fråga. Mm. Men sen tänkte jag också, chef, att ställa en fråga. Hur känns det för mig? Att äh, inte att träffa mig som en mm. men att äh, ha varit i den situationen. Själv. Att få en jag diagnos. Vet, jag vet vad som äh, händer i bakgrunden. Mm. Mm. Och, äh, och Det gjorde mig naturligtvis. Äh, jag var chockad när jag hörde det. Mm. Mm. Sen tyckte jag att det var intressant att äh, se att man av en sån fruktansvärt besked att man kan vända på det och göra någonting positiv, Någonting som är viktigt. Mm. Att ni inte ska vi säga, har lagt sig för det. Mm. Ni blir rörd. Mm. Ja, nej, men det, det är verkligen det är en mm. oerhört eh, viktig insats mm. ni gör också. Ja. Tack. Så det vill jag verkligen understryka.
1: Mm. Jag tänkte bara, vi ska kort återkomma till eh, pandemin. Eh, äldre hålls fortfarande isolerade på våra äldreboenden. Vad har drottningen för tankar om det?
0: Mm. Det är en väldigt uh, tung fråga. Därför att, uh, en
1: tung fråga? En
0: tung fråga. Mm. Därför att man kan föreställa sig vad det innebär. Mm. Uh, äldre människor som inte får besök, som mm. inte får uh, träffa andra- mm. Som behöver bära allt ångest själv. Mm. Och samtidigt vill ju myndigheterna naturligtvis skydda dem mm. också. och Så det är väldigt svårt för mig att uttala mig därför att jag vet att man vill väl. Mm. Men människor lider oerhört mm. av det och jag vet inte om man kan, skulle kunna dela grupperna mm. i de som är sjuka, sjuka i corona, mm. utan, eller de som är bara mm.
1: gamla. Men ambitionen var väl från samhällets sida att skydda de äldre, det, det sa vi ju alla. Ja, Tycker drottningen att vi har lyckats.
0: Ja, och det har jag också stor respekt för att det, mm. det är det som är syftet. Mm. Men det är smärtsamt.
1: Mm. Men tycker drottningen att vi har lyckats?
0: Uh, det beror på hur man ser på det. Mm -hmm. uh, jag tror jag slipper den här frågan.
3: Mm.
1: Det är helt okej. Okay. Eh. Mm. Uh, vi ska gå vidare och prata om drottningens stora hjärtefråga Silviahemmet. Mm. Eh, vad var drottningens första tanke bakom satsningen på Silvias certifieringen certifieringar mm. ja, Till
0: ja, Tills man kommer till den punkten mm. så finns det över 20 år mm. arbete mm. och det började naturligtvis med att Ja, personlig erfarenhet. Jag mm. kommer ihåg också väl att jag besökte ett hem mm. för över 25 år sedan mm. och kom in i ett rum med läkare och sjuksköterskor, mm. patienter. Många har varit hos frisör och mm. var väldigt fint mm. uppklädda. Mm. Men jag såg i ögonen att de inte mådde bra. Mm. Men så fanns en liten dam som var, hade väldigt pigga ögon. Mm. Och så tänkte jag jag ska försöka att tala med henne. Så gick jag fram till henne och frågade om jag fick sätta mig bredvid henne. Mm. Och då gjorde hon lite plats och så sa jag, kom och sätt dig här. Och, och det var på söder. Mm. Och så frågade jag henne om hon bodde i närheten. Mm. Mm. Ja, det gjorde hon. Och du då? <laughs> och då märkte jag att det var någonting som ja. var lite svårt och eh, vad skulle jag svara då och då sa jag, jag bor inte längre här på Söder men eh, jag arbetar på Söder ja. gör du det sa hon, ja. då någonstans och jag märkte att lekarna de började att skratta ja. och då sa jag 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 arbetar på slottet. Ah, gör du det? sa hon. Träffar du kronprinsen ibland? Ja, sa jag. Det, det händer. Oh, hälsa honom. Han har så vackra lockar. <laughs> <laughs> så det var första gången som jag förstod att mm. det är någonting som inte stämmer.
3: Mm.
0: Så efter... Det är så, det är klart att det finns olika besök som jag har gjort också. Mm. Jag kom till ett hem, och då fanns en gammal farbror som satt vid, vid en vävstol. Mm. Och hade gjort ett väldigt vackert äh, duk. Mm. Och då sa jag till honom:
3: mm.
0: vad fint det var? Och, mm. Så var vackra färger. Så tittade han upp till mig och sa: mm. Tycker du det? Uh -huh. sa ja det, det tycker jag är ärligt det tycker jag uh
2: -huh.
0: du sa jag hatar det sa jag, varför det jag sa han jag har fem barn jag har uppfostrat dem de är lekare och judister och här sitter jag nu vid en vävstol mm. Mm. och då förstod jag att det är klart man vill försöka Sysselsätta patienterna, äh. de som bor där. Men då måste man kanske också förstå vad de vill. Mm. Passade att sitta på en vävstol eller göra potatistryck mm. eller någonting sånt? Det, och allt sånt kom ihop till önskan att förbättra.
2: Mm. Uh,
0: Livet, förbättra kanske också hemmet med idéer.
3: Mm.
0: Och sen flyttade min mamma, alltså min mamma kom på besök. så var det. Hon var på besök här hos oss på sommaren. Mm. Mm. Och um, min far hade gått bort. Och um, då märkte jag att det var också någonting som hade hänt med henne- och jag förstod inte riktigt vad det var. Mm. Och uh, min far hade skyddat henne. Mm. Så vi har aldrig märkt riktigt mm. att det hade pågått någonting. Mm. Så jag märkte då att hon inte kunde organisera, hon kunde inte packa sin väska hon kunde var, det inte... det,
1: var det de första symptomen? Ja, det
0: var de första symptomen Vad tänkte
1: drottningen då? Ja. när, när drottningen ja, Det var de såg första
0: frågetecken jag, ja. jag, jag fick så jag tänkte att jag måste få svar ja. och då det finns ju en underbar person som heter professor Babbro Bäckfris mm. och uh, jag hade träffat henne så jag ringde henne och frågade mm. vad mm. det är och då sa hon, får jag komma? Mm. Så hon kom och talade med min mamma och så sa hon sen, senare till mig att hon skulle gärna vilja undersöka henne mm. mera. Och tyvärr sa hon då att min mor hade demens, lider mm. av demens.
1: Vad, vad, vad tänkte drottningen då när drottningen fick, fick höra det?
0: Ja, men demens, vad var det då på den tiden för 25-27 år sedan? Drottningen
1: visste ingenting.
0: Nej, jag hörde talas om det. Mm. Men man trodde ju på den tiden att vara glöms var någonting naturligt. Att man mm. bara glömmer när man är äldre.
2: Mm.
0: Uh, inte visste jag då att det är ett sjukdom. Mm. Och det var det som jag då lärde mig genom professor Barbara Beckfriis.
1: Mm. Får jag bara backa sjukdom? tillbaka till det här, det här? Drottningen sa att uh, era föräldrar inte hade berättat det här. Vad tänker drottningen om det idag? Att man hemlighåller ja. en sån här sjukdom?
0: Jag tänkte då... Det skulle ha kunnat hjälpa mig också att förstå det hela. Och uh, hantera situationen på ett annat sätt.
1: Att få reda på det?
0: Att få reda på det. Um, då kunde jag ha hjälpt min mor till exempel på ett helt annat sätt. Uh, jag har ju säkert gjort många fel därför att jag inte visste vad det var- Mm. Um, jag skulle ta hand om 17 tabletter per dag
3: mm.
0: Och um, jag har haft kemi Och då tänkte jag plötsligt Det här kan inte vara bra
1: Med så mycket medicin Med så
0: många men... så mycket medicin Av olika, olika mm. sortar också mm. Och det visade naturligtvis att min mamma hade Ont i magen, eller ont i huvudet, eller det var mm. någonting annat. Och så fick hon olika medicin. Mm. Men det fanns ingen som höll i dem. Nej. Och med det hade hon skött dem.
1: Mm. Men kunde det. drottningen prata med sin mamma om det här, om, om sjukdomen? Ja, då
0: visste jag inte riktigt vad det, Men när, vad det var.
1: Men när det blev klart. Ja,
0: ja. Nej, det har vi ju inte gjort. Inte. Nej, det har jag inte gjort. Jag omgav henne med mina, mina omtanke, med mina, ja, mitt försök att hjälpa henne. Men jag omgav henne med säkerhet, med kärlek. Men jag har inte talat öppet om hennes sjukdom. Jag ville inte oroa henne. Hon var ju ensam, hon skulle tillbaka till Heidelberg. Mm. Så då gjorde jag inte det.
1: Vad tänker drottningen om det idag? Med den kunskap drottningen har idag?
0: Ja, jag tycker det är viktigt att äh, tala, tala öppet. Man kan ju tala på olika sätt. Man mm. behöver ju inte äh, tala ska vi säga, glasklar om ett sjukdom på det sättet. Men man måste få den anhöriga att förstå- varför man gör så och varför man gör på ett annat sätt.
3: Mm. Mm.
1: Men sen valde drottningen att gå ut och berätta öppet om att drottningens mamma var demenssjuk. Ja. Varför det?
0: Ja, just därför. Att jag tyckte det var viktigt att, att tala om den här sjukdomen. Att det var ett sjukdom. På mm. den tiden visste man inte riktigt eller man... Mm. jag tror också eh, utbildning på universitet det var inte många timmar man talade om demens mm. och när jag talade med mm. professor Beckfris mm. om det eh, min, min mor hon stannade då, då hos oss på Rådningholm mm. mm. och, och då var hon Dagligen med oss som är familjen, med våra barn också med, med, med och som um, är med kungen Och det var inte lätt att tala med barnen om det heller. Mm. Varför um, sa min mor till exempel till dem, du har inte hälsat på mig, fast mm. de hade gjort det. Hon sa det fem gånger till kungen så mycket vänlig kom fem gånger då och hälsade på henne.
2: Mm.
0: Det fanns situationer som vi inte förstod, till exempel att hon blev rädd, oerhört rädd plötsligt. Mm. Tills jag förstod att det var en matta. Och när jag frågade professor Bergfriis så nämnde hon, frågade hon mig samma. vilken färg jag har den här mattan? Mm. sa jag, den, lite blågrönt. Mm. Och då sa för henne är det ett stort hål. Mm. Så jag, vad ska jag göra då? Ja kan du byta färg? Mm. Och då tog jag en röd-orange matta. Mm. Och då gick det alldeles utmärkt. Mm.
1: Men drottningen rekommenderar då familjer att prata öppet om det. Men det har ju ett pris också. Mm. Det finns ett stigma. Eh, många som går ut och berättar om att de har Alzheimer, de blir... Omyndig förklarade mm. eh, av samhället mm. och av omgivningen av kanske vänner mm. vad tänker ja. drottningen om det?
0: Jag besökte en gång ett ålderdomshem i Australien mm. och det var mycket intressant det var, det var inte så stort. det var kanske 50-60 personer bara mm. men när jag kom in så satt en grupp gamla mm. människor mm. med en psykolog och hon gick, talade med en efter den andra mm. i lugn och ro. Mm. och hjälpte dem att kunna tala om sina känslor.
2: Mm.
0: Att de förstod att det hände någonting.
2: Mm.
0: De visste inte vad det var. Mm. De visste inte hur de skulle säga till sina barn. Mm. Och den här psykologen hjälpte dem att titta ut- då kommer jag ihåg det var en, en gammal man som sa också Jag är jurist mm. Hela mitt liv har jag varit jurist Min son är jurist mm. Det enda han inte ger mig det är tid Att kunna förklara vad det är, vad jag känner mm. Att jag märker att jag glömmer Att jag märker att mm. det är något fel Och han vill också omöjligt förklara mig mm. Och, så det tyckte jag var fantastiskt intressant men viktigt också att man har sådana kurser med de dementa. Mm.
1: Men varför är det då ett stigma runt just Alzheimer? Att få cancer eller andra allvarliga sjukdomar har blivit normaliserat på något mm, sätt. Mm, mm. Men just Alzheimer, mm. det, det, man är brännmärkt mm. på något mm. sätt.
0: Kanske inte bara Alzheimer, det är kanske är demens... Ja, äh, demenssjukdomar. ja. ja. Jag, kanske det har, jag vet inte, det kanske man skulle fråga en expert. Men jag mm. kan tänka mig att en vanlig människa tänker då det är något fel i hjärnan. Mm eller hur blir man galen blir man, vad är det för någonting och så. man blir
1: idiotförklarad ja,
0: jag, till exempel ja. och den där ångest tror jag gör att man inte vill berätta, man vill inte gå ut med det och det är därför det är så viktigt att vi, alla andra talar om det mm.
1: en sak som min diagnos ändrar sig efter ett år sedan, efter ett år, men men min första diagnos var alls, Alzheimers och det som jag tyckte var absolut svårast, och det tog mig fyra veckor att samla mig för det, det var att berätta för mina barn. Mm. Vad har drottningen för råd?
0: Mm. En psykolog som hjälper.
3: Mm.
0: Som stödjer, som finns med så att man lär sig att
1: kunna berätta det. Mm. Därför att jag. Jag var ju deras pappa.
3: Mm.
1: Och jag, jag, jag vill ju inte att de ska ha någon annan bild av mig än den de hade alldeles innan jag berättade. Mm. Är det svåra och frågor? Det,
0: ja, och den förtvivlan också. Vi, vi har ju många eh, Alzheimer-patienter och de blir tyvärr yngre och yngre mm. Mm. på Sylvia-hemmet. Och de är också föräldrarna till några ungdomar. Ja. Och eh, så jag har talat med en... En ung man som sa också: det, Nu är han var så tacksam mm. att han kunde tala med personalen mm. i Civia om mm. sin far. Mm. Han kunde bemöta honom med sina problem på ett mm. helt annat sätt. Mm. Så det gäller också att förbereda barnen mm. också.
1: Trottningen har i något sammanhang, har jag sett sagt att om man känner sig osäker och upptäcker att man är glömsk och är i, den här, i någon slags riskålder då bör man nog utreda sig hos läkare. Eh, ja. Vad tänker drottningen om det? Ja, jag,
0: tycker det är, jag tycker det är viktigt att man inte drar med dem med ångest och med det problemet. Ja. Att man kanske att man få svar mm. då måste man naturligtvis vara förberedd på mm. det positiva och det negativa också mm. men att man då kanske också kan hantera det på ett annat sätt den där förtvivlan att man kanske kan vända det att man får förståelse för familjemedlemmar mm. att de är med en att man inte är ensam med det det, det tycker jag är det viktigaste
1: men samtidigt är det ju så att det finns ju ingen bot. Nej. Och det finns ingen bromsmedicin. Vill man verkligen veta att man bär på en dödlig sjukdom?
0: Det är en mycket personlig fråga. Mm. Men det är ju
1: så också att Jag man... Jag sa man. Mm,
0: mm. Det är Ja, det är en personlig fråga hur man vill hantera mm. det, det sen. Men till exempel, det finns ju fem fingrar. Jag vet inte om, om ni känner till det. Mm. Mm. Och äh, det är ju professor Guipeter från Karolinska mm. institutet. Och hon, hon säger det är fem fingrar. Det ena är att man ska röra på sig. Mm. Det andra är att aktivera... Mm. Gärna, alltså att man mm. gör gymnastik med hjärnan mm. så att säga om det är bridge eller vad det kan mm. vara att man äter rätt åndvika vissa mm. ämnena att man inte röka mm. och ingen alkohol mm. så det är de där fem grundläggande mm. punkter som hon kallar fem fingrar så mm. att man verkligen inte glömmer om mm. uh, man vet det då kan man verkligen, när man Ja, alltså Också när man är ung, då kanske man kan redan ta hänsyn till det. Och lever mm. Jag menar, du är vad du äter, du är vad du. Mm. Hur du lever. Och, um, då kan Men är, man... är det här
1: någonting som drottningen själv tänker på? Det här är livsstilsfaktorer för att ja. undvika kognitiva sjukdomar. Ja. ja Numera gör
0: jag det när jag ser en fantastisk rätt som jag tycker är underbart att äta då tänker jag också ja, ska jag verkligen äta det här nu mm -hmm. är det bra för mig eller ej mm
3: -hmm.
0: sen tack och lov brukar ju inte och, inte så mycket vin heller men mm. uh, ja, det där med att röra mm. på sig det, ja, det har ju inte så mycket tillfälle till det får jag säga men det, det, jag, jag, jag ska bättra mig <laughs>
1: Fick drottningen själv gå i någon slags demensskola? Nej. Nej.
0: Nej. Det var bara Barbara som stödde mig och svarade och hjälpte mig. Och när min mor var hos mig då fick jag hjälp av fantastiska, fantastiska personer som hjälpte henne, stödde henne. Fast de hade en lång erfarenhet med äldrevård och så vidare, mm. så kunde det bli fel ändå.
2: Mm.
0: Och mamma som var världens snällaste kunde bli väldigt irriterad då, mm. plötsligen. Mm. Och då frågade de mig också, varför, vad är det? Och då förstod jag att de inte hade någon utbildning i demens. Mm. De visste inte heller vad det var för någonting. Det de gjorde var fint, de gjorde det av kärlek. Och med stor förståelse men ingen mm. kunskap och då frågade jag Babbro, Va, vad gör vi mm. och då sa hon utbildning mm. utbildning bilda ut de till exempel underskycktskor mm. och då frågade jag henne men varför underskycktskor
3: mm.
0: och då sa jag de är närmast
1: patienten mm. ja, det, är, det är just det en av mina frågor Normalt så finns det ju en hierarki på, inom sjukvården och då börjar man med läkarna mm. och så går man neråt. Ja. Men drottningens Silvia-certifiering börjar med undersköterskorna. Ja,
0: att, av, det är två grunder kanske. Mm. Därför att läkarna själva visste inte mycket om det på, mm. den, på den tiden. Mm. Det är ingen kritik men så, så var det ju. Mm. Och sen visste jag inte så mycket heller om det demens. Mm. så jag fick också lära mig tillsammans med dessa under mm. vad är dement, vad gör man hur bemöter man dem mm. hur, vad kan man kräva av en dement person mm. det beror på också var de befinner sig i, mm. i skalan mm. eller hur är mm. de i början då är de bara glöms kanske kanske lite mer än glöms mm. men sen blir det kanske svårare så då måste man kunna pila in sig på det. Mm. Och det måste man lära sig.
1: Men det här är en utbildning som Hemmet nu försöker introducera internationellt. Vad, ja. mm. vad, vad har ni mött för reaktioner från utlandet?
0: Ja, det är, man, man suger upp det på mm. något sätt. Och det är precis så som Barbro sa då, ringarna på vatten... Mm -hmm. Så det tycker jag är väldigt fint och det är mycket intresse, det är många som är nyfikna, vi får mycket besök, vi har fått 600 från Japan som mm. kom på kurs, från Tyskland, Martisa Aden har varit hos oss och de gick ju ett steg vidare så de hela sin styrelse gå igenom kursen. Vi har inbjudit en chef för American Bank en gång ja. som höll föredrag. Ja. Och, och det var väldigt intressant. Han sa: Plötsligt har man en av sina kunder
3: ja.
0: som har otroliga idéer. Vill uh, inte bara ändra sitt testamente, det händer mm. kanske ofta, mm. men som vill göra affärer på mm. enorma affärer som mm. man mm. som bankman bara får kalla fötter mm. och tänka hur ska det gå? Men vad ska man göra? Ska man alarmera familjemedlemmarna?
3: Mm.
0: Får man göra det? Mm. Ska man respektera kunden och inte utlämna honom mm. på det sättet? Så vad American Bank gjorde, de, de har ju tusentals mm. eh, hela världen eh, har de anställda. De gick på kurs. Mm. Och där finns de som är
1: specialutbildade i demens. Mm. En annan av drottningens hjärtefrågor ute på Drottningholm är ju de här bostäderna som ja. drottningen har initierat ihop med Ikea och Ingvar Kamprad eh, Silvia Bo de har funnits nu i tre år och de är stoppade av grannarna vad tänker drottningen om det? Mm. det är synd, det måste det... jag
0: säga det, det gör mig väldigt ledsen därför att, um, varför gjorde jag det? jag såg och förstår att det är många som har levt tillsammans i 70 år
3: mm.
0: och det var ju ett fall i, som berättades i Expressen mm. och hela Sverige gret och Expressen mm. grät. och alla tyckte naturligtvis det var fruktansvärt att hon som blev sjuk i demens mm. skulle plötsligt lämna honom och vara i ett annat hem och det var innan jul precis, och det var ju väldigt, väldigt känsligt. Och, och då tänkte jag, men tänk om man skulle kunna förbereda ett hem på det sättet att man kan leva längre mm. tillsammans. Gör mm. livet lättare för den anhöriga att hjälpa till. Mm. Och, och det var så jag tänkte att göra det.
1: Mm. Och, um, Men kan det vara så, det har stått tomt i tre år, det, eh, grannarna har stoppat det. Eh, kan det bero på fördomar att man inte vill ha demenssjuka som grannar?
0: Jag har ofta tänkt på det. Mm. Och? Jag vågar inte fråga, därför jag gör rätt att det är så. Mm och det tycker jag är väldigt smärtsamt jag tycker det är väldigt uh, grömt egentligen alltså att här finns det är sex lägenheter, vi har byggt det på ett sätt för att ett par kan leva längre tillsammans och få stöd mm. också med Silvia mm. hemmet som är alldeles intill som den ena kunde gå på
2: dagterapi mm.
0: den andra skulle kunna gå till sin arbetsplats mm. men och vetande att ja, makan eller partner mådde bra, om omhändertagen och så vidare. att Man kunde ge dem några år tillsammans. Och nu står de helt tomma. Nu står de helt tomma. Ja, inte bara att de står helt tomma. Vi får ju naturligtvis se till att, att det inte förstörs. Mm. Och det är värmen och det är art och vi byggde på ett sätt så att det inte skulle bli så dyrt heller mm. så det var ett mycket välmenat projekt som jag gjorde med och, ja, och kungen stödde mig i det som jag gjorde verkligen av full hjärta.
1: Men har vi inte kommit längre i vårt samhälle än att eh, demenssjuka ska finnas på ett hem men inte i närheten av oss
0: Ja, det är det vi måste ändra mm. Det är det vi måste arbeta
1: på. Att... Men tror drottningen att det är så? Finns det den känslan?
0: Ja, man tänker på det här nu, så kan så är det så, tyvärr. Mm.
1: Får jag vara lite personlig? Förlåt. Får jag vara lite personlig nu?
0: men det är vi hela tiden. <laughs> Vad bra.
1: Eh, drottningen är ju själv i riskåldern för att utveckla en demenssjukdom eh, och den risken ökar kraftigt om man som drottningen har en demenssjukdom i familjen, så är det ju eh, är drottningen orolig? Mm.
0: Alltså för det första tror jag att vi alla kan utveckla den här sjukdomen mm. sen stämmade det att min mor har insjuknat i demens, men varför gjorde hon det? Mm. Det finns Man kan få demens av en skada
3: mm.
0: Och det är det hon hade mm. Hon hade genom upplevelser i krig Och allt det där Så fick hon depressioner mm. Och de var så Djupa Att medicineringen Hjälpte inte mm. Men, sen kan Men drottningen man ju...
1: svarade inte riktigt på frågan Gjorde ju inte Nej. Nej om drottningen själv är orolig
0: men det är vi väl alla. Mm. Vi kan ju alla få
1: det. Mm. Vad, dess... har, vad har drottningen för tankar om, om drottningen skulle drabbas? Eh, därför vi är över 70 år. Mm. Vi är i riskzonen ja. Och den ökar eh, exponentiellt för varje år som vi, som vi lever.
0: Mm. Mm. Jag tror ni kan svara det bättre än jag.
1: Men det är inte jag som är gästen.
0: <laughs> Nej, men det är ju så att alla vi kan få det. Mm. Och, och skulle jag bli sjuk i demens eller i Alzheimers så hoppas jag att dessa 25 år som jag har försökt mm. att ändra på, på riktningen mm. att det också kommer hjälpa min familj och mm. mig för att, ja, för att få det lite bättre.
1: Vad skulle drottningen önska sig om drottningen drabbades av en kognitiv sjukdom?
0: Ja. ja, Som jag sa: Att jag får, en stöd, får stöd av en familj som mm. förstår vad det är.
2: Mm.
0: Som kan hantera det på ett professionellt sätt kan man säga. Mm. Och att um, de står vid mitt sida och inte blir rädda. Mm. Så att de inkluderar mig. Jag tror det är det som är viktigt också. Mm. Att man inkluderar patienten eller någon nära och kära. Att man inte bara har dem i en institution. Men mm. att man har dem med sig. Mm. Det skulle jag önska mig.
3: Mm.
1: Drottningen har också sagt här är det här samtalet att det är viktigt att bryta stigmat att man ska prata öppet om det om drottningen eller kungen skulle få sjukdomen är det något som familjen skulle gå ut med öppet då? Mm. Eh, drottningen och kungen är ju eh, symboler mm,
3: mm.
0: då får jag svara så här att jag tänker väldigt ofta på drottning Margarete och Danmark. Mm. Som gick ut och berättade att hennes make var sjuk i demens. Mm. Och hon är ju en mycket klok person. Mm. och Så jag tror nog att hon kände att det vore viktigt för honom i första, första linje. Att inte bli utsatt
3: mm.
0: på något sätt men också för människan att veta vad, vad händer var, varför är han kanske nu annorlunda varför mm. svarar han på ett annat sätt mm. än förväntat mm. och så jag tror jag för att skydda honom mm. gjorde hon det och jag tyckte det var, det var modigt mm. det var klok och mm. viktigt, det tycker jag
1: Är svaret då att det skulle drottningen och kungen också göra? Ja. Mm. Eh, vi måste tyvärr avrunda vårt samtal, har jag förstått. Eh, och... Eh, det blir ju alltid rubriker i tidningarna kring mm. allt det drottningen mm. säger och skriver. Ja, får vi se vad det blir. <laughs> vad skulle drottningen själv vilja att det blev för rubrik av vårt samtal? Det var ju snällt att fråga. Ja.
0: Det är naturligtvis en önskan jag har. Mm. Det är att man ser och förstår att det jag gör det gör jag för att hjälpa att världen blir bättre mm. att hjälpa de dementa att göra deras liv lättare att stödja de anhöriga sen önskar jag mig naturligtvis det forskning mm. att man satsar mer på Forskning när det gäller Alzheimers så som man har gjort med cancer
2: mm.
0: det finns så många fall numera som som det går bra
1: och varför forskas det så mycket mindre kring demenssjukdomar
3: ja, än är, cancer ja,
1: det... demenssjukdomar får bara en tiondel mm. av det som går till cancer ja,
0: ja. men det är som ni själva sa från början att uh, man talar man kan tala om cancer, men man kan inte tala om demens. Ja. Och, och Jag tror det är också det som gör att det inte finns tillräckligt- med donationer, mm. med finansiellt stöd. Och, så det, men det är kanske någonting som, tyvärr, pandemin nu- gör också att man kanske kommer att satsa mer
1: på det. Det här är ju drottningens första podcast någonsin- Ja, <laughs> det var
0: mycket intressant.
1: Hur var det? Ja. Lätt.
0: Lätt. Ja, det var personligt, det var direkt. Ja. Man, det är ett samtal. Ja. Uh, utan reklam. <laughs> Nej, jag, jag tycker det, det. Det är ett bra sätt, det är ett fint. Man känner sig säkert. Mm. Ja, det tycker jag är viktigt.
1: Så nu kommer alla att ringa till drottningen och vilja ha poddsamtal
0: mm.
1: framöver. Ja. Vi får se. Tack drottningen och tack alla er som har lyssnat. Tack, tack. tack så mycket. Det var ett fint samtal, tack. Ja, mm. tack.
0: Bloggen och podcasten Hjälp har jag Alzheimer har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på alzheimerfonden.se Podden Hjälp har Alzheimer produceras av stiftelsen
3: Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo.